0: Tu me demandais ce qu'il ce qu y avait derrière le nationalisme. Les frontières en tant que telles, je m'en fous un peu. Mais il y a un amour de la Terre, c'est plus comme ça. Mm. C'est-à-dire, euh, il y a une reconnaissance de ses ancêtres et une filiation. Il y a un héritage qu'on qu reçoit. Pas forcément individuel, tu vois, pas forcément de, de ta famille. Mais là, on est à Paris, c'est incroyable. Cet héritage brille de partout. C'est absolument somptueux. Et ces gens-là parfois sont morts sur ces chantiers et n'ont pas vu la fin des bâtiments qu'ils étaient en train de construire, parce qu'il y avait une vision de plus long terme, et euh, c'est ça que je vois de beau dans le nationalisme, c'est cette espèce de vision à long terme et de l'amour de tes descendants et de gens qui vont venir sur cette terre et tomber aussi en amour de cette terre.
1: Bonjour Simon. Bonjour Baudrin. Alors tu es youtubeur derrière la chaîne Barbare Civilisé. Est-ce que tu peux ouais. te
0: présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas Ça fait un peu plus d'un an que je fais des vidéos sur cette chaîne mm -hmm. et puis je bosse aussi dans un atelier de sculpture avec, euh, avec Missor, ouais. un reportage qui a été déjà présenté Alors par on croisé, à plus.
1: On, on s'est croisés lors d'un reportage à Nice dans Exactement. votre atelier. Ouais. Est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours, euh, d'où tu viens, euh, comment tu en es arrivé à, à
0: faire euh, des vidéos sur euh, YouTube un parcours assez simple, je me suis euh, un petit peu cherché, j'ai fait des études en commerce au début et puis euh, j'ai été séduit par la restauration. J'en ai fait pendant un moment et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les vidéos à côté, en gros, euh, parce que je lisais à côté... Et puis euh, je prenais des notes quand je lisais, parce que sinon mm -hmm. je me rappelais de, de rien en fait. <rire> pas de rien non plus, mais quand je relisais un livre disons, je me disais putain mais ça, ça m'avait marqué et puis euh, je, ouais. je m'en souviens plus. Donc euh, je prenais des notes en gros sur un cahier et puis j'ai rempli un cahier, de cahiers et puis je me, rendu, je me suis rendu compte que je lisais pas non plus les cahiers, tu vois <rire> Donc euh, je me suis dit je vais extraire tout ça du cahier pour le mettre euh, sur YouTube et peut-être, enfin déjà, euh, on je m'en rappellerai mieux, et puis ce sera plus concentré, on va dire, t'écris moins n'importe quoi, ouais. euh, et puis je pourrais le partager aussi, c'était ça qui était... Et euh... ça, ça a vite pris ça, Ouais, ça pris assez, bah étonnamment, ouais, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne en 7-8 mois peut-être, mm -hmm. pour que j'ai une bonne audience, après moi j'ai pris du plaisir là-dessus à partir de, de 150 abonnés, quelque chose comme ça, tu vois, très rapidement, t'as des échanges, c'est vachement bien, et puis c'était des... j'avais un petit peu la, la communauté qui avait mis sort, c'est... Euh... Euh, des gens assez lettrés, tu vois, j'avais pas du tout, j'avais pas de teubé dans l'espace le, dans le, dans commentaire, tu vois, c'était toujours des On mecs qui les, les... <rire> 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 <S 'est rire> les nouveaux qui, qui écrivent <rire> n'importe quoi. mais, mais D'ailleurs, la première fois un peu que tu apparu, alors, je sais pas si t'avais déjà ta
1: chaîne, mais t'es apparu ouais. dans un micro-trottoir euh, de la chaîne El euh, Ryan, ouais. enfin micro-connard, ouais. ouais. et, euh, et là tu te lâches euh, sur, euh, je crois que c'est à un moment donné, c'est Black Lives Matter, euh, non, c'était pas à cette
0: époque-là, mais c'était Nick Conrad. Nick Conrad. C'était euh, l'anti-Black Lives mm -hmm. c'est le moment où on, on, on voyait comme ça qu'il y avait des mecs qui appelaient à tuer des bébés blancs euh, et qu'on n'avait pas oui. vu venir le truc quoi et ouais du coup tu as une petite séquence avec El euh, Ryan euh, bien marrante en gros comme n'importe quel mec qui veut faire des vidéos sur Youtube il a peur d'en faire tu vois donc j'avais repoussé le truc je me suis dit ouais je ferai ça plus tard tu, sais, tu trouves toujours des, des excuses ouais. et puis à un moment il y, y a le jeune El Ryan qui est arrivé euh, tu vois, qui a posé son caméscope, qui a dit, oh, oh, ça te dérange pas, il fait toujours ses, Comment dire ses autorisations à l'arrache, genre <rire> hey, ouais, on, on peut te filmer. <rire> et on a commencé à discuter là-dessus. Et déjà, c'était assez intéressant, ouais, c'était effectivement sur le, sur le phénomène Nicorad, et ce qui était intéressant surtout, c'est que ça m'a donné un premier brouillon. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'a forcé à, à sauter le pas euh, de me filmer, tu vois, et de m'exprimer à la caméra, et du coup, je voyais ce qu'elle allait pas. Tu vois, je me voyais de l'extérieur, mais au moins, j'en je, avais plus peur. Je me disais juste, d'accord, bon ben on est à ce point-là, il y a tel et tel mmh. truc à améliorer et je vais tenter. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Misor, ça a facilité le, le truc. D'ailleurs, tu
1: as commencé une, une, une
0: chaîne développement
1: personnel et ouais. un peu euh, les leçons, euh, les enseignements de Nietzsche. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu qui a fait le succès de ta chaîne Est-ce que c'est est, euh, Nietzsche, euh, le, développement, le développement personnel, le mélange des deux euh, Qu'est-ce qu est qui a déclenché ce cet intérêt
0: Ouais, il y avait ça. J'avais commencé vraiment avec Jung, et c'est Jung qui m'avait poussé euh, vers Nietzsche, que j'avais trouvé particulièrement intéressant. Et puis, comme d'hab', je notais au Critérium euh, ce qui m'intéressait. Et puis, euh, après, je faisais un lien avec un truc qu'on vit en ce moment euh, dans la modernité. Et avec Nietzsche, c'est assez simple, parce qu'il a, a été visionnaire. Mmh. Donc, il euh, y avait beaucoup de, de liens à faire. Effectivement, c'est ces vidéos qu'on prit euh, premièrement. Euh, ça et parler de rap ouais. en gros c'est deux sujets Nietzsche fascine pas mal parce qu'il y a de multiples interprétations et euh, tout le monde a été forcé de l'étudier en gros de le voir par un certain prisme mmh. Euh, et puis il y a eu notamment Julie Rochdy qui a, fait, euh, qui a, qui a buzzé là-dessus et qui a ouvert ouais, a la brèche en fait. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça, qui a intéressé gens. d'une autre manière aussi,
1: lui c'est très politique. Moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent, euh, dans les commentaires aussi, j'imagine que vous lisez ça, mm. mais il y a des personnes qui, ça les a beaucoup aidé à s'affirmer. Euh, Qu'est-ce que, à ce niveau-là, euh, euh, c'est quelque chose que tu as, as trouvé dans Nietzsche Enfin, je dis pas ouais. que t'étais pas bien dans ta peau, mais... Euh, ouais, te <rire> ouais, <j't 'ai> pas...
0: <rire> Non, euh, en fait... Euh, il parle beaucoup de morale et on a voulu pendant longtemps rediriger ça vers euh, la morale chrétienne, ce que c'était hein, c'était une critique de mmh, la morale bien chrétienne bien. mais je veux dire a succédé à la morale chrétienne une morale bien plus forte qu'on subit de plein fouet en ce moment et euh, qui nous censure tout ça et je dirais que en France on y est particulièrement habitué à cette morale on est euh, je dirais, un peuple très moral Mmh. La morale chrétienne, j'ai l'impression, a bien régulé notre société et après, elle a servi comme terreau pour nous soumettre à une autre morale, à quelque chose, à, à, au même ressort mais en, en plus fort,
1: mmh.
0: les mêmes principes décalés et du coup, en découlait une honte de soi et un mal-être euh, psychologique que beaucoup de Français vivaient et euh, Nietzsche avait anticipé ça, mmh. Euh, en critiquant cette tu vois cette ouais. morale chrétienne mais en tout cas qui est qui est d'autant plus vive là-dessus parce qu'il parle pas que des chrétiens hein, il parle des socialistes il parle... ce qui vise c'est plus large ouais. que les chrétiens et de nos jours euh, ça ça résonne d'autant mieux
1: ouais. euh, que ouais, tu parlais de cette nouvelle morale euh... Et notamment, euh, y a une, dans, y a cette morale est forte dans, le, dans la culpabilité. Tu parles beaucoup de, de culpabilité. Ouais. Et euh, non seulement euh, politiquement, euh, le, c'est les conséquences, mais même aussi personnellement, si on a de la culpabilité, si on a honte de soi, est-ce qu'on peut s'aimer Est-ce qu'on peut s'apprécier
0: Complètement. C'est le vrai problème. C'est là que je parlais de mal-être psychologique. Et euh, vu qu'on est... En même temps, on ne fait que de parler de psychologie, mais en même temps, on est extrêmement matérialiste. Et vu que ça ne se voit pas, tu vois, tu n'es pas en, en souffrance physique... Mmh. Même si euh, on les voit, <rire> on voit euh, ces mêmes mecs tu vois, qui s'envolent, euh, s'autodétruire physiquement. Mais en tout cas, euh, c'est un, un sujet qu'on traitait tr assez peu que je trouve Nietzsche avait bien anticipé mm -hmm. et il avait posé des mots qui sont parfois durs, mais euh, il, il avait posé des mots au dessus. Je m'étais permis de partager ce message là aussi aussi facilement en fait euh, avec YouTube c'est extrêmement simple de d'intéresser des gens à ça et le nombre de personnes et je pense que ça a été pareil pour Julien Rochedi hein, mais le nombre de personnes qui se sont intéressées à Nietzsche justement parce que cliquer sur une vidéo c'est bien plus simple que ouvrir un livre mm -hmm. tu vois surtout une courte vidéo tu vois de, de 7-8 minutes et juste ça te donne l'élan la motivation pour euh, ensuite, ouais, pas, ouais,
1: pas mal de gens se sont mis à, à relire ou enfin à lire. Ouais,
0: ouais, ouais c'est ça. Ouais. Mmh. Et puis des, des gens qui lisaient pas. En vrai, on lit pas énormément. Mmh. Moi, j'en suis vraiment l'image. J'ai lu <rire> mon premier livre à 17 ans. Et euh, je suis pas non plus l'exemple type. On, on lit des trucs, mais même euh, je connais beaucoup de gens qui ont lu sans passion et dès que l'école a arrêté de leur demander, mmh. ils ont arrêté de lire. Ouais.
1: Il y a aussi le rap dont tu parles pas mal. Oui. Euh, et souvent, tu pointes une, une dissonance dans le rap. Euh, C'est-à-dire que tu parles de rap blanc. Oui. Et euh, en effet, euh, bon, le rap, on sait, est plutôt euh, coloré, comme on dit. Et, euh, et souvent, tu dis qu'on les... voit l'effet de la culpabilité dans la, la fierté non existante oui. euh, des Blancs pour leur culture, alors que la culture, la nationalité, le quartier, l'origine est très valorisée. Est ça. Comment t'expliques expliques cette euh, dissonance un peu
0: La France particulièrement, mais l'Allemagne aussi, euh, ont hérité à cause notamment des événements du siècle dernier, d'un antinationalisme, et c'est revenu jusqu'à la, jusqu la source qu'est la fierté. C'est-à-dire, mmh. on, on s'est dit, ah, la fierté nous a emmenés à des choses terribles, la Première Guerre mondiale, c'est une boucherie euh, assez, assez terrible, et je trouve que c'est Céline qui qu le dit le mieux quand mmh. il a vécu la Première Guerre mondiale, et qu'à la seconde, il dit non il dit, euh, il dit moi je suis lâche j'ai pas le, le courage euh, d'être patriote tout ça et c'est terrible parce que il se fait tromper par des femmes tout ça elle le méprise justement parce que il peut pas avoir ce courage là parce qu'il a vu des choses qui étaient horribles mm -hmm. c'est pas comme la guerre avant où tu pouvais en sortir et puis avoir le statut de guerrier, tu pouvais y mourir aussi, bien sûr, c'était violent, je ne dis pas le contraire. La guerre de c
1: 14, euh,
0: ça, ça a la, la guerre. C'est extrêmement violent, et c'est un peu là que je mets la racine, d'ailleurs euh, c'est, je dirais, après la seconde guerre mondiale qu'il y a eu vraiment euh, cette poussée, et en tout cas, tout ça pour dire qu'en France, il y a eu ce lien entre fierté et horreur, ça mène oui. à l'horreur, on est allé au bout tu vois, mm -hmm. de, de, de la guerre. Et donc, c'est quelque chose qui touche particulièrement les Français. Et c'est ça qui est intéressant à voir dans le rap, c'est qu'il n'y a pas de honte à venir euh, d'un autre pays, même blanc. Tu vois, je prenais l'exemple le, de PLK, il est très fier de, de venir de Pologne.
1: Oui.
0: Les rappeurs parlent beaucoup des Yougos, des, des euh, ouais. de, oui, de, la, de la Russie. Euh... Tous les pays de l'Est, il n'y a pas de problème. Et ouais. d'ailleurs, dans ces pays, mmh. ils sont très fiers. Il n'y a pas de problème non plus. Ouais. C'est en lien avec les élites des pays. En, en France, nos élites nous culpabilisent. Par conséquent, le français n'est pas fier de lui. Mmh. Pas tous, bien sûr. Enfin, c est, c est, ouais. euh... En tout cas, ceux qui sont mis sur le devant de la scène ne le sont pas. Ouais. Et ce qui
1: fait qu'on a des rappeurs... Euh, bah, Aurel-San qui vient de Normandie ou je sais pas où, enfin il, ouais, il ça. revendique pas beaucoup euh,
0: mais, Et lui c'est celui films, qui quoi. le revendique le plus mais ah, euh, okay. il peut pas être agressif quoi Et mmh. puis il faut se barrer au Japon ah, Il y a oui. un moment forcément Oui
1: tu dis dans une de tes vidéos, euh, oui. on,
0: euh, y a, on, ça parle de multiculturalisme Oui, 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 oui c'est intéressant ça, on, mais il parle ah, bah, les, euh, les deux c'est ça Au Japon qui naturalise euh, des, des personnes par an C'est en fait. ça, oui oui voilà, c'est ça Les deux crachent sur le nationalisme quand je dis les deux, je parle, pardon, de, de Nekfeu et de ohal ah oui. Et après, étonnamment, les deux se retrouvent au Japon. C'est ah une le super le culture, le la culture a... japonaise, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils profitent là-bas d'une paix que tous les gens qui sont allés au Japon connaissent, ouais. qu'on perd de plus en plus ici. Et je comprends qu'ils fassent ça, mais il y a un deux poids deux mesures à nous faire des leçons ici et après avoir une vie tranquille là-bas... Je dis pas après, hein, c'est des stars, des stars, juste à train d'en d'être ici. <rire> mais, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. D'accord. Mais Vald, toi
1: tu dis que Vald, il a, il est un peu plus nuancé. On, on sent chez lui que il entrevoit un peu cette euh, cette incohérence, ce, ce déséquilibre entre guillemets de. C'est ça. D'un côté, on peut on peut dire H24 des Z des Z. Pour
0: faire simple. Ouais, ouais. Et d'un autre côté. Euh, quand on, voilà, on va pas arborer le drapeau bleu-blanc-rouge dans des clips. Oui, 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 oui. Mais il fait partie des mecs qui sont dans ce milieu-là, euh, et qui réfléchissent, qui disent, oui. mais attends, il y a un problème, parce que, enfin, je vois, t'es es, ultra-nationaliste, mais pourquoi alors, il euh, y a un problème tu me de... Tu nous reproches de l'être, nous. Oui, c'est ça. Euh, pourquoi, alors que je suis sur la terre de mes ancêtres, je devrais pas l'être, tu vois mm. Et effectivement, Vald, c'est celui qui nous crache pas dessus, quoi. Il l'a exprimé très clairement en interview, ce, ce problème, ce deux poids, deux mesures. Et il dit « mais attends, il y a un problème euh, », tu vois. Alors, il a fait notamment son morceau blanc, je crois que ça s'appelait, ouais. pour mettre en évidence qu'il y avait un problème à dire tout le temps noir, obscur, tout ça, à, à revendiquer cette, cette identité euh, ethnique qui, normalement, n'a rien à foutre. Euh, tu vois, dans le... Enfin, on... on n'est pas censé subventionner ça. Ouais. On n'est pas un État raciste. Le, le, la race n'a pas sa place en, euh, dans, dans la République française, en principe. Mm. Donc on ne comprend pas pourquoi, euh, tu vois. Ouais. Et, et donc, <coughs> ouais, il avait mis ça en avant et après, plusieurs fois, dans ses morceaux, il a parlé de ça parce qu'il est, il est fils d'ouvrier à Aulnay-sous-Bois. Mais malgré tout, il est très, euh, tu vois, français. Lui, pour le coup, se cache pas derrière une origine. C'est ça qu'il a. Et mais Vald, c'est euh, ça, ça, ça veut dire quoi d'ailleurs Vald, c'est euh, Valentin Ledu, c'est-à-dire c'est son nom. D'accord. Et c'est un nom, euh, mmh. c'est un nom qui est très français en fait. Vraiment, ça fait, se... ça
1: fait aussi russe en fait, vite fait. C'est vrai. <rire> il, y a, il y a ce côté-là,
0: mais il n'a il il a jamais présenté ça. Oui, oui, oui. Par exemple, <coughs> euh, Nekfeu qui a toute français. Chab, il parle tout le temps de oui être grec. Alors, il est grec, il est... Euh, Nekfeu, c'est pour Fénex, parce que c'est le signe de l'Algérie, parce que oui, j'ai des copains algériens. Oui. Comme par hasard, on est né ici, à Paris, tu vois, dans la plus belle ville du monde, mm -hmm. et on n'en est pas très fiers. Faut Mais d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé bah, pas mal de nationalisme.
1: Alors bon, c'est un ouais.
0: gros, gros mot, ouais. si on peut ouais, dire. Sûr, ouais. euh,
1: pour toi, euh, j'imagine que ça n'a pas la définition euh, qui peut l'être euh, dans, le, dans le langage courant, le langage médiatique, euh, le langage même euh, scolaire. Mm. Euh, quand, quand tu nous parles de nationalisme... Euh, Qu'est-ce que tu vois là Tu vois juste la, la défense euh, du, de la nation comme bah, cellule d'un peuple, dimension d'un peuple. Là, il y a beaucoup de gens qui vont t'entendre ils vont dire Ah, le nationalisme, aide des autres. Oui, bien sûr, arme, bien sûr. Alors, oui, c'est
0: vrai que. Non, mais, mais on a, tiché, euh... en, en vrai, si on voit les vraies définitions, il n'y a pas de problème au nationalisme. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, dans, dans la définition factuelle. Après, c'est euh, cette espèce de truc où. Euh, tu vois, c'est le chat nationaliste. Tu, vois, tu, tu touches et puis euh, t'es nationaliste, on ne peut plus te parler, on t'exclut. <rire> mais oui, moi, je parle de n'importe quel nationalisme parce que, à part le nationalisme français, euh, il ne pose pas de problème et on n'a pas de problème à mettre en avant dans les médias des mecs qui sont nationalistes d'autres pays alors même parfois qu'ils ne sont pas nés dans ces autres pays et qu'ils y vont mm -hmm. une, fois, euh, tu vois, une fois pendant les vacances d'été. L'Union Européenne nous vend un peu un, un supranationalisme
1: dans le sens bah où oui. Ah oui, il faut défendre nos intérêts européens euh, il faut... Euh il faut sauvegarder les inter-européens face à la Chine. Il y avait ouais. même un clip qui est passé euh, où euh, il y a une, une, une femme euh, en ninja euh, Union Européenne et qui se fait attaquer par un ninja euh, chinois, un ninja du Moyen-Orient, un ninja ça... américain. Quoi. Le, le, ouais. le, le, le cliché euh, raciste, si on pourrait dire. Mais bon, faut... Ah
0: oui, oui, oui. Ouais, bah là, ouais. Quand ça défend, défend l'intérêt des élites, il n'y a pas de problème. Mais après, tu me demandais ce qu'il ce qu y avait derrière le nationalisme. Les frontières en tant que telles, je m'en fous un peu. Mais il y a un amour de la terre, c'est plus comme ça. Mm. C'est-à-dire, il euh, y a une reconnaissance de ses ancêtres et une filiation. Il y a un héritage qu'on qu reçoit, pas forcément individuel, tu vois, pas forcément de, de ta famille. Mais là, on est à Paris, c'est incroyable. Cet héritage brille de partout. C'est absolument somptueux. Et ces gens-là, parfois, sont morts sur ces chantiers et n'ont pas vu la fin des bâtiments qu'ils étaient en train de construire. Ouais, et non, pourquoi pas, parce... euh,
1: pour le, le, Quand ils ont construit le Paris Haussmannien. Bien fait. sûr, oui,
0: c'est ça. C ça. C et parce qu'il y avait une vision de plus long terme. Et euh, c'est ça que je vois de beau dans, la, dans, dans euh, le nationalisme. C'est cette espèce de vision à long terme et d'amour de, de tes descendants. Ouais. Ah oui, d'accord. Euh, de l'amour de tes descendants et de gens qui vont venir... Euh, qui, qui vont venir sur cette terre et euh, tomber aussi en amour de cette terre, c'est pas pour rien. Quand tu viens vivre sur une terre, c'est que t'as un attrait et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve toujours touchant. Moi, dans mes ancêtres, il y en a beaucoup qui sont venus ici, enfin qui n'étaient pas là. Je suis pas là depuis tant de générations que ça. Ouais. Une admiration forcément. Exactement. C'était pas matérialiste quoi. Ouais, C'était pas ouais on est mieux ici. Euh, Aujourd'hui c'est très matérialiste. Ouais. C'est ça. Et ce matérialisme qui est terrible et ouais, c'est ce que je vois de beau dans le nationalisme en tout cas mm. c'est euh, cette fierté et bienvenue ça c'est la terre de mes ancêtres il y a des règles voilà. oui
1: les, les népalais ont mm. leur, la liberté de, de sauvegarder leur peuple effectivement les bah, français
0: euh, auraient aussi euh, complètement, liberté, ouais. complètement. Et, et je trouve euh, cet amour peu importe dans quel sens il va oui. y a, y a, j'ai critiqué beaucoup, je, je rigolais dans le rap des mecs qui s'extasient devant les autres cultures mais ils s'extasient pas devant les autres cultures, ils s'extasient devant leurs beaux sentiments. Tu vois, c'est ça l'histoire, c'est « Oh mais regardez comme je suis bon, je vais m'intéresser à eux », mais ils mmh. sont pas vraiment euh, amoureux de cette autre culture. Et ça, c'est quelque chose que je, trouve ça, que je trouve profondément beau. Commencer par son prochain, quoi. Ouais, c'est ça, ça, et venir dans un désintérêt total, tu vois, juste être ouais. euh, impressionné par, par cette beauté. Et pas dire « Oui, moi c'est parce que j'ai un grand cœur que je suis là, ou c'est parce que... Ouais. » tu vois. Toi, on s'en fout le truc c'est que tu es, es, es pris de passion
1: ouais c'est euh, mal c aimer sa terre c'est aussi euh, accepter euh, euh, les, les choses qu'on ne choisit pas quoi c'est comme on choisit pas sa famille euh, on ouais, pas, complètement on choisit pas sa terre et c'est tout enfin euh, nous on a de la chance c'est facile d'aimer la france j'imagine que quelqu'un que c'est facile bizarrement un euh, 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 avec une histoire pas aussi Grande, ou euh, sans mépris ou quoi, mais euh, mmh, non mais bien on sûr, on a la chance de pouvoir aimer la France quoi.
0: On... Mais étonnamment, euh, c'est le pays qu'on déteste le plus peut-être. Enfin tu vois, c'est je sais pas quel pays est le plus détesté par les propres habitants. Je mmh, parle de ça, tu vois. Syndrome de l'enfant gâté quoi. <rire> oui, ouais, probablement. Ouais. Du coup, on va revenir à ce que tu fais aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire
1: euh, de la sculpture euh, à l'atelier Missor. Comment tu l'as rencontré, Missor Comment ça s'est fait Comment tu as euh, comment vous avez lancé
0: cette cette aventure un peu Missor, je l'avais rencontré par hasard parce qu'il faisait des vidéos depuis bien plus longtemps que moi. Mmh. Euh, et que je suivais donc euh, je l'avais croisé par hasard et puis c'est quand j'habitais à Paris que euh, je l'ai croisé, j'avais discuté avec lui c'est à peu près au même moment où j'ai été interviewé par El Rayan, un petit peu après mmh. je crois et puis on a plutôt sympathisé, je lui ai dit que j'avais ses idées de, tu vois, de, de faire des vidéos mmh. et puis il m'a dit d'aller voir, euh, voir Florent qui avait son matériel parce que lui allait partir à Nice et que c'était plutôt du bon matériel quoi, pour, pour commencer des vidéos, en tout cas c'est ouais. pas mal du tout. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis c'est comme ça qu'on s'est connus, ensuite moi j'avais vraiment besoin de, de partir de Paris, et puis le Nice m'attirait particulièrement, du coup j'y suis allé. Et on a commencé comme ça, donc on, on continuait les vidéos euh, tous les deux. Et lui il s'est dit, euh, dit comme ça, euh, il, ah, est... il est d'une famille d'artistes du coup, ouais, comme, euh, comme, ça. On le,
1: comme on le voit dans notre reportage, je vous invite à aller le voir. <rire> Bien, ouais, je...
0: <rire> et du coup, ouais, et euh... comment il s'est lancé Il s'est lancé vraiment tout bêtement, en allant dans un magasin d'art euh, choper un bloc d'argile. Ouais. Il avait toujours plus ou moins tenté des trucs en art, parce qu'il venait d'une famille d'artistes. Ouais. Et il y avait euh... la sculpture qu'il le... Qui le travaillait un petit peu, il est, comme moi, euh très impressionné par, par cette ville et tout ce qu'elle nous offre, autant en termes d'architecture que de sculpture. Mmh. Et c'était un petit peu la manière la plus simple de commencer ça, commencer euh, quelque chose qui a, qui a une forme. Et donc ça a commencé ouais, avec un bloc d'argile il, il a commencé ça, et puis euh, c'est un moment où j'étais vraiment fasciné par Nietzsche. J'en je, lisais pas mal, ça m'impressionnait. Et en fait, c'était mon anniversaire. Il allait venir le temps de mon anniversaire. Donc il s'est dit, euh, je fais de la sculpture, c'est son anniversaire, il lit Nietzsche. On va faire un bus de Nietzsche, un truc un peu moche à la base d'ailleurs, avec un, un gros crâne, <rire> mais c'était le premier G en gros. Ah, Donc je l'ai vexé. C'était un je... cadeau d'anniversaire. Exactement. Et tu as dit c'est chum. J'ai dit ça, c'est plus... Non mais le pire, c'est qu'il n'était pas à l'heure pour mon anniversaire, j'ai rien eu pour mon anniversaire. <rire> Vraiment, pire anniversaire de ma vie. Du coup, ouais, j'ai rien eu, mais il était en train de faire son truc. D'ailleurs, j'ai toujours pas de bus de Niche, moi. Hein, je... Ouais. Ah, je me suis bien la fait sur ce coup-là. Oui, exactement. <rire> On a fait des centaines, mais, mais pour... <rire> pour moi, que dalle. Dans le top. Et ouais, ouais. Non, et du coup, euh, ouais, je lui ai dit, il euh, y a un problème. Il y a un trop gros crâne. Tu sais, il voulait symboliser l'intellect le... de Nietzsche qui est réel. Tu vois, et je doute pas qu'il ait un gros crâne, mais esthétiquement, ça C'est vrai que hein. la tête penche un peu, quoi. On sent qu'il y a des. Et ouais, c'est ça. Non, mais là, là ça va mieux. C'est vraiment, euh, il l'a petit à petit euh, remodelé. Jusqu'à arriver à, à un résultat que je trouve vraiment très beau. Mmh. Il a fait ce niche-là d'abord en argile, et puis après, on a pris des matériaux plus fins pour faire un, un meilleur rendu. Mmh. On galérait au niveau fric, hein, on va pas se mentir, chaque ouais. euro était compté euh, à ce moment-là. Mais euh, on a quand même réussi, il s'est dit, soyons fous, on va faire un moule. Mmh et puis euh, faire des reproductions, comme ça, de, de, de ce Nietzsche-là, et puis profiter du canal que j'avais, de, de, des vidéos, ouais. euh, pour le faire connaître, et des gens qui étaient déjà intéressés par Nietzsche, pour euh, leur vendre ce buste. Mmh. Et ça a particulièrement bien marché, et c'est comme ça que, que ça a commencé. en D'accord. Ensuite, il y a eu Napoléon, qui est toujours présent ici, qui fait mmh. plaisir. <rire> Là, il est, il est sur le prochain. On a pris des petites vacances à Paris, mais on, on retourne bosser. On inspi, euh,
1: vous venez prendre de l'inspire euh, ouais. Parce qu'en fait, c'est un Napoléon qui rappelle une, une grande statue, pour
0: le coup, euh, intégrale, enfin de pied. Oui, euh, il, re, il, euh, il, il ressemble. Napoléon. Évidemment, Missor, il s'inspire de plusieurs bustes euh, quand ouais. il le fait. On n'a pas la vanité de dire, ouais, on repart tout de zéro. Quoi. Ouais, bah, on n'est pas... Noir, c'est ça, on ne fait pas de l'art contemporain, <rire> on ne chie pas des tableaux, on n'est pas dans, dans, dans ce game-là. Donc, on s'inspire, et tout comme euh, les colonnes grecques, il y a une grande humilité dans la colonne grecque, c'est-à-dire, il y a eu une modification à travers le temps de la colonne grecque, mais petit à petit. C'est vraiment, tu regardes ce qu'ont fait les anciens, et puis tu, re, tu, vois, tu refais, tu ne dis pas « ouais, moi je suis né, c'est lié à l'héritage » dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Je suis là, euh, tu vois, je me suis auto-fécondé, peut-être, tu vois, et je ne dois rien à personne, ouais. et euh, je me mets de la gouache dans le cul pour chier des tableaux. C'est un peu violent, mais il y a des mecs qui font ça, et pour ah, moi, oui, oui. c'est le, le point extrême de la non-filiation, tu vois, ouais, et de l'arrogance. Euh, je me suis un petit peu éloigné, mais tout ça pour dire que oui, on vient prendre inspiration, et c'est vrai que la salle du Louvre, la salle Richelieu, pardon, où il y a des statues euh, dans le Louvre, mm. nous... On transcende complètement, elle est d'une beauté incroyable. Et dans cette salle, il y a un Napoléon, qu'on confond souvent avec César, justement, parce qu'il a la, la couronne de laurier, ouais. euh, qui y ressemble assez. Enfin, qui, qui ressemble à celle-là, parce qu'on sait que Napoléon, bon, sur sa physionomie, il, il y en a plusieurs, là je vois que vous avez... Euh,
1: de... Tu peux le montrer à la caméra. Est, voilà. Il est
0: peut-être plus, peut plus réaliste. Mais, mais c'est mais... ça, c'est une interprétation, <rire> c'est un foufflu, euh, il aurait pu être comptable. Si c'est si ça que vous voulez donner comme roman national à la France, il euh, n'y a, a pas de problème. Mais, euh, mais on a décidé de l'embellir un petit peu et de lui, ouais. lui donner des caractéristiques euh, guerrières ouais. qui, qui, qui sont une représentation de sa vie aussi. Mmh.
1: D'accord. Et, et comment vous expliquez euh, Parce que bon, il y a eu un vrai engouement pour vos statuts. Hein, ouais. Vous en écoulez beaucoup, parce qu'on a vu dans vos vidéos, les armoires étaient remplies euh, à La moment de Noël où il y a eu des commandes. On,
0: on nous donne du boulot, ouais. on se régalent. Encore
1: ouais. là, après, parce que là on est en fin janvier, ça continue. Oui, il y a eu, un... y a eu euh, évidemment, il
0: y a eu en fait un, un pic au moment de Noël ouais. où ça a été offert. Et même quand ça retombe euh, sur une certaine régularité, il y, y a des gens qui nous les achètent, et ouais. mm.
1: Et, euh, et comment t'expliques que ce succès, c'est euh, euh, parce que les gens se rendent compte, compte qu'ils peuvent avoir quelque chose de... C'est pas un bibelot quoi, c'est quelque chose qui va être mis dans, le, dans une pièce de la maison et ouais. qui va sans doute faire plus d'une génération. Ouais, parce ouais, que ouais, les gens ouais, se rendent ouais. compte que là, ils, ils achètent plus un truc de déco quoi. C'est euh,
0: euh... <rire> <'est> pas mal. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il y a l'aspect esthétique. Et il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, l'aspect reproduction de d'œuvres qui existent depuis tu vois mmh. depuis des milliers d'années. Ouais. Disons que la reproduction de, de certaines formes helléniques et euh, de euh, de l'Antiquité ouais. lui donne un côté intemporel. Ouais. On a envie de le voir dans des ruines en vrai, c'est mm -hmm. ça vraiment, ouais. c'est cette espèce de filiation, c'est pas un achat individuel, euh, tu vois, hédoniste de euh, « oh je me fais plaisir et je veux avoir un intérieur Ikea ». J'ai rien contre les intérieurs Ikea, enfin, tu vois, c'est très, ouais. <rire> très épuré. C'est très épuré tout ça, mais là on a envie d'offrir une vraie pièce mm -hmm. euh, qui traversera les âges. Ouais. C'est un petit peu l'idée, et après il y a, en dehors de son aspect esthétique, tout le, tout le symbolisme qu'il y a derrière. Le de Napoléon, quoi. C'est aussi, aussi
1: un retour à l'admiration pour le chef. Bah pour le...
0: Exactement, le chef est
1: presque le, César, presque le
0: dieu, enfin, il pourrait presque rentrer dans une mythologie tellement c'est
1: incroyable. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, Nietzsche admirait Napoléon. Okay. C'est qu -ce ça. Qu'est-ce qu'il en dit Est-ce que ça est que c'est marrant parce que le, bah, tu vas nous en dire plus, mais Nietzsche avait une, une fascination pour Napoléon mmh. alors qu'il était allemand. Euh, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de qu'est-ce
0: qu que euh, Nietzsche disait de, de déjà qu'il faut être allemand pour avoir une fascination pour Napoléon Pas forcément, mais en tout cas que on le voit plus euh, euh, de l'extérieur de la France. Et il avait cette fascination euh, des mots à la fois assez durs, pas contre Napoléon, mais moralement durs. Quand on lit ce qu'il écrit sur Napoléon, mmh. il y voit la guerre, il l'oppose à Rousseau. Mmh. Euh, mais la, la guerre dans un sens qu'il qui magnifie un petit peu. Euh, il le voit comme le retour de la hiérarchie, et tout ça. En fait, il euh, y a un passage dans Crépuscule des idoles vers la fin, où il est très dur envers la Révolution française. Mmh. Où en fait, euh, il dit, à part avoir fait couler du sang, euh, ça ne veut pas dire grand-chose, votre truc. C'est embelli justement parce que ça a fait couler du sang, mais en dehors de ça, c'est euh, des instincts assez bas qui se sont exprimés au moment de la Révolution française. Il tacle Rousseau pour... Euh, pour, ouais, de, euh, pour – Pour Organiser avoir... ça
1: intellectuellement.
0: Exactement, exactement. Et par contre, il dit euh, Napoléon de, tu vois, de, de de à partir de cette de cette France euh, nivelée, il va la redresser en fait mm -hmm. et recréer une hiérarchie et, et quelque chose de. C'était un empereur quoi. C'était ouais. pas euh, ouais. c'était pas la, la République. Oui, coup dur pour les révolutionnaires qui.
1: Euh qui, Cooper, instrum euh, <rire> qui instrumentalise et euh, de rest restauration.
0: Ouais. ouais, 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 non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis coup dur pour euh, la manière dont Nietzsche est instrumentalisé. <rire> enfin, il y a un moment, on essaye toujours de dire <rire> ouais, ouais, vous comprenez, il était anti, euh, il était anti-chrétien, tout ça. Il était de la team Arte Libération. Non, pas du tout, pas du tout. Hein. Il a essayé de nous prévenir pour que euh, Libération ne, ouais. euh, je veux pas vous mettre dans la merde. <rire> <rire> Et, euh, et sinon,
1: euh, dans votre atelier, euh, de façon très euh, concrète, vous, ça, vous, vous grandissez, vous, vous embauchez des gens. Hein. Qu'est-ce que ça fait quand ouais. t'as 25 ans euh, 23, ah,
0: 23, ans.
1: Ouais. As 23 ans. 23 ans, Misor, bon il est plus vieux, Misor je crois il a ouais, 30 ans. Il a, il a tapé les 30. Voilà. Et vous, et vous embauchez euh, des personnes en CDI quand même. Hein. Oui. En, en pleine crise sanitaire. <rire> Ils osent.
0: <rire> euh, L'État fait tout pour nous détruire. Mais euh... non mais il euh... n'y a pas des on... fiscalement c'est pas plus intéressant de faire de l'art non parce que euh... on essaye on n'a pas des suivants on sous tente. la région quoi pas du genre, de la, pas du genre. De la, on les attend
1: de la diac de la, la, la FNA. ah ben bah, de... franchement
0: s'ils nous nous écoutent si il euh, y a je sais pas hein, de la, des, des républicains de notre coin là de, de hein, des alpes-maritimes <rire> on attend on fait bosser des gens, euh, avec le taux de chômage du moment, euh, c'est quand même, euh, quand même non, quelque chose. Oui, c'est impressionnant, Pour ouais, dans l'art
1: quoi, hein dans, la, dans la culture, dans l'art.
0: Ouais c'est ça, mais... Euh...
1: Combien de salariés, dans, du coup, dans votre boîte, mmh, dans votre atelier Là, on est en train de faire les embauches.
0: On fait des, on fait des tests, on fait passer des, des périodes ouais, d'essai. mais il euh, y a des mecs qui bossent, sinon c'est nous qui bossons. Euh, ouais mais vous êtes quand même cinq associés. Ouais, on est 5 déjà, euh, de base, parce qu'il y, y a tout le taf manuel. Au début, la vie était, était belle. On était là, on bossait manuellement, ouais. euh, et puis on, on expédiait ça, tout ça. Là, il y a l'Urssaf, il y, a, y, a, y a, tous ces mecs qui veulent nous tuer, finalement. Hein, qui <rire> essayent de... Je sais pas ce qu'ils veulent, on vient de commencer, on doit, on doit lâcher du fric de partout.
1: D'ailleurs, ouais, vous, vous, euh, vous avez pas eu des problèmes... Euh... Enfin, pas bah, des cambriolages, mais des mecs qui, qui rôdent un peu et qui se disent, putain, ah. euh, euh, parce que bon, le niche, il le récupère, il le revend, enfin bref. Vous ouais, avez... je bah, euh,
0: déjà vu qu'on est les seuls fournisseurs, euh, on va vite le voir, euh, <rire> mais, mais euh, <rire> on n'a pas eu ce genre de problème. On met à double tour, on fait attention, et puis il y, y a toujours des mecs dans l'atelier en vrai. Et
1: euh, c'est marrant parce qu'on a vu que vous avez inspiré des gens, il euh, y a des comptes Instagram, j'ai vu, ou des gens qui essaient de s'y mettre. Ouais. Pas forcément aussi réussi. Mais qu qu qu'est-ce euh, qu
0: que ça te fait que des gens s'y mettent à tout ça tu, tu, tu te sens concurrencé ou tu te dis tant mieux Non, c'est très touchant. On n'est pas, pas inquiété pour la concurrence pour l'instant, puisque malgré tous les étudiants en art, euh, bizarrement personne <rire> n'a personne pensé à faire ça. Ouais, au Beaux-Arts, ça va, c'est loin ouais. derrière la concurrence. Et pourtant, ils ont, ils ont une belle inspiration. Si on était au Beaux-Arts avec toutes ces, tous ces beaux intérieurs et ces statues, on serait on serait transcendé mais non il faut mieux faire des mieux faire des performances des ouais, ouais, on chie des tableaux quoi ouais. <rire> je reviens toujours à cet exemple euh, le plus ouais. extrême non mais euh, mais mais oui, par contre qui propose... avoir inspiré des gens là-dessus parce que en fait ça va avec un truc c'est que j'ai énormément de témoignages de mecs qui sont aux beaux arts j'en parlais ou même dans des écoles d'architecture bon là c'est autre chose mais en tout cas aux au, au beaux arts et qui sont dissuadés de faire euh, des belles lignes, des... des... Ouais. C'est assez terrible, je ne vais pas généraliser ça, parce que j'ai aussi des contre-témoignages de ça, il y a GD2, mais en tout cas, il y a ce truc assez terrible où euh, tu ne dois pas faire quelque chose d'esthétique, mm -hmm. tu dois faire quelque chose qui veut dire quelque chose. <rire> tu vois je ne dis pas que ça ne doit vouloir rien dire, mais en tout cas, euh, il y a Marcel Duchamp, il l'exprimait très bien, il disait « ça ne doit plus être au niveau... Euh, des sens visuels, ça doit être la matière grise. La Il parlait de la manière d'apprécier l'art. Ouais. Donc, ils retournent des chiottes. Très bien, c'était révolutionnaire à ce moment-là, juste que maintenant tout le monde retourne des chiottes et que <rire> ça ne veut, veut plus rien dire de faire ça. Et euh, ils sont inspirés euh, par ça, et ils n'en ont peut-être pas toujours envie. Je n'ai rien contre cet art-là, tu vois, euh, ce, cette expression je sais pas si on peut appeler ça vraiment de l'art. Ça relédit quand même un peu l'espace public quoi. Les
1: oui, oui, bah, j'ai un problème parce qu'on le fout devant, euh, devant le petit
0: palais quoi. Il y a un moment, laissez-nous tranquille. Enfin, je il ouais, y, vous... y a des gens qui ont bossé là-dessus. C'est poisonné. Bah, C'est ça, le, le, le bouquet de fleurs, arrêtez, arrêtez. Les marshmallows qui ressemblent à des anus, on vous connaît les mecs. Il y a toujours dans ces œuvres, il faut toujours que ça mène à anus, vagin. C'est toujours ouais. le, le fond de « Ah, il faut réfléchir sur la place ouais. des sexe !» Oui, t'as voulu faire un vagin. Oui, il y a une vagin de... sur un...
1: un vagin sur une, une vagin, les féministes. Ouais. le <rire> Une, oh, un... Euh... Ouais, bah non, mais ouais. il faudrait peut-être une, en fait, d'ailleurs. Bah, tu disons, une une.
0: Oui, 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 oui. Euh, je... c'est l'empouvoirment. L'empouvoirment.
1: Ouais. <rire> oui, il y a récemment, on a vu euh, un sexe féminin sur une montagne. Vraiment. Mais c'est
0: ça. Et le truc, c'est que c'est très beau, un sexe féminin. Il n'y a... a pas ce problème, mais pas tout seul c'est-à-dire que... Suggérer dans l'intimité, ça a peut-être plus de sens aussi. Dans l'intimité, et même par exemple quand tu passes devant l'opéra, il y a des femmes nues euh, qui font des lampadaires. Ouais. On s'extasie ouais, devant ça. ça. Euh, ouais. Ouais, c'est vraiment... Mais les, les lignes sont extrêmement gracieuses. C'est vraiment ça, c'est la grâce. Mm -hmm. Et oui, on voit leur sexe. Bon, pas complètement, tu vois, on, y a, ça, ça fait quelque chose comme ça, mais c'est... C'est très délicat, ouais. c'est pas cette espèce de grosse vulgarité moderne de « ouais, on va mettre un vagin là sur, la, sur cette putain de, de fontaine », c'est ça, c'est un pont, tu vois, qui fait des jambes, et un vagin, donc peut-être qu'elle voulait dire « oui, on est vu que par ça », j'en sais <rire> rien, mais le truc seul n'est pas beau, une femme nue, c'est beau. Euh, un gros plan sur son sexe, c'est autre chose. Ouais. Tu vois. Ils se mettent en porte à faux, tu vois, avec un passé où on disait oui, mais on pouvait pas avoir les formes à ce moment-là, tout ça, on nous cachait. Mmh. C'est pas vrai. Tu vois bien que, tu vois bien qu'à ouais. l'opéra, enfin, je, je prends cet exemple, mais je veux dire, il y a des statues de nus partout, il y a des beaux corps partout. Mmh. Ça y a
1: une émanation de, du puritanisme protestant euh, qui a oublié qu'il y a eu euh, 1500, 1500 ans des
0: radars classiques. Complètement. ça sent que le but n'est pas euh, passionné et désintéressé. Mm. Il y a vraiment, et on revient à ce que disait euh, Marcel Duchamp, c'est matière grise. c'est « Il faut que tu réfléchisses, tu peux être sensible ou pas à cette cause, tu mm. vois. Mais ce n'est pas populaire. Ouais. Le peuple français n'est pas féministe à vouloir. Il y a un certain féministe, non, mais ce que je veux dire, c'est oui. que pas... le peuple entier n'est pas un, un, un peuple d'activistes féministes qui veut qu'il y ait des vagins partout. Vois, ouais. le, les gens ne veulent pas ça, c'est très antipopulaire. C'est dans la ville de Nantes, euh, je suis pas sûr que ce soit du goût de chacun. Ce qu'il ouais. y a dans les églises est bien plus populaire. Ouais. Tout le monde peut le comprendre, et c'est quelque chose de beau et d'élevé, et il y, y en a partout. Tu vois, ouais. Je trouve ça dommage qu'on se soit coupé de ça. Et c'est finalement, bizarrement, c'est très élitiste. Ouais. Parce que c'est une certaine élite... Euh, qu'on voit hélas beaucoup à Paris et dans tu vois, dans, chaque centre... ouais, voilà, ça, voilà. dans, dans chaque centre ouais voilà c'est ça dans chaque centre dans chaque centre ville tu as euh, un triangle avec euh, biocebon Starbucks et euh, je sais je ne sais quoi <rire> d'autre et à l'intérieur de ça <rire> se baladent ces gens là mais je veux dire il euh, n'y a plus de noblesse mais il y a toujours cette espèce d'élite et ces gens- là sont représentés par tous les médias vous, vous donner une pluralité, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que, mais en tout cas, ces gens-là sont représentés par les médias, représentés par ce qui est subventionné. Et les subventions, c'est quoi C'est pas que leur argent à eux. Ouais. Ce serait bien qu'on redonne au peuple.
1: Ouais. Euh, c'est pourquoi même. ils donnent. Ouais. Bon bah écoute, merci beaucoup Simon euh, pour cette, Ça fait très euh, cette interview euh, qui termine en beauté. Et, euh, et bah bientôt.
0: À bientôt.